1: Bienvenidos a Café con Podcast. En diciembre de 1895, los hermanos Lumière harían historia inventando uno de los medios de entretenimiento más populares del mundo, el cine. Tan solo cuatro años más tarde nacería el Metacine, género cinematográfico que trata sobre el cine en todos sus ámbitos, el cine sobre el cine. Desde Iniciativas POD deseamos que disfrutéis de los análisis de esta selección de películas metacineras y de los diferentes especiales que os ofrecemos alrededor de la materia, porque como nos gusta decir, el cine es vida y la vida es cine. Café con Podcast de nuevo se une a otros treinta y un podcast para homenajear todo este trabajo, todo este derroche de emociones y sentimientos que nos han regalado.
0: Amor por el cine
2: Tornatore, Amenábar, Fincher, Tarantino Directores de una orquesta que nunca debe acabar Y que han homenajeado repetidas veces al séptimo arte
3: ¿Hay algo más bonito para el cinéfilo que el cine dentro del cine?
0: El 23 de noviembre, Iniciativa Spot vuelve a unir micros para hablar de esas películas que se plantean su propio medio artístico El Guateque, La La Land, Nine, Scream, todas tienen algo en común Iniciativa Metacine Amor por el cine 23 de noviembre en Ivox. E
2: Viento del este y niebla gris anuncian que viene lo que ha de venir. No me imagino qué irá a suceder, mas lo que ahora pase. Ya pasó otra vez.
1: Una de mis películas favoritas de toda la gran producción de los estudios Disney es sin duda Mary Poppins. De niño siempre pensé que era una película para educarnos a los traviesos pequeños de la casa, como seguro que tú también pensabas. Sin embargo la novela y por tanto la película no tratan de eso, en absoluto.
3: De
2: una niñera voladora que salvaba a los niños. ¿Cree que Mary Poppins vino a salvar a los niños, señor Disney? Ay, señor.
1: Saving Mr. Bugs, al encuentro de Mr. Bugs en español, nos cuenta la historia de cómo se forjó esta película y de lo que la obra realmente significaba para su autor. Edma Thompson y Tom Hanks fueron los encargados de dar vida a Pamela L. Travers y a Walt Disney en esta película dirigida por John Lee Hancock en 2013. Es una película de caridad mediana, no vamos a engañarnos, pero es muy disfrutable y con muchísima sensibilidad. En ella, Hancock nos cuenta cómo Disney intentó por todos los medios convencer a la escritora para que le cediera los derechos de su novela. A primera vista, mirando la ficha técnica, al encuentro de Mr. Bang es un biopic de Pamela Travers que trata de explicarnos de un modo más o menos sentimental lo complicada que fue la realización de Mary Poppins en 1964, complicada a causa de la misma autora. Sin embargo, esta película es mucho más. Si esta película ha sido una de las elegidas para estar en la iniciativa Metacine es porque encontramos en su interior mismo a la Mary Poppin original, en una segunda capa a la diégesis de la obra, la, la realización, y por último al, al fin en sí. Es más, esta película retrata al mismísimo Walt Disney, interpretado de forma estratégica por Tom Hanks, como también una parte de su equipo. Es decir, tenemos a Hancock, contratado por Disney, para hablar de Disney.
2: se están diciendo supercali, supercal o como se diga esa palabra infernal
1: Pero hablemos de la escritora Pamela Lyndon Traver nació en 1899 en Queensland, Australia Fue escritora, actriz y periodista Se trasladó a Inglaterra en 1924 y en 1933 comenzó a escribir su serie de novelas sobre la mágica estética. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó para el Ministerio de Información Británico. En esa época viajó varias veces a Estados Unidos y en uno de estos viajes, en Nueva York, conoció a Roy Disney, el hermano mayor de Walt, quien contactó con ella para que le vendieran los derechos del libro y del personaje, ya que la idea original era realizar una serie de películas sobre Mary Poppins. Varios de los libros de Trevor fueron adaptados al cine, aunque es Mary Poppins el libro más popular de todos. En 1967, Pamela Travers recibió la condecoración oficial de oficial del Imperio Británico y llegó a vivir hasta 1996. Publicada en 1934, Mary Poppins fue el primer éxito de Travers. Esta novela tuvo cinco secuelas, de las cuales la última se publicó en 1988. La compañía Disney estrenó la adaptación musical en 1964 y aunque como vemos en la película que nos ocupa, al encuentro de Mr. Banks, Travers fue asesora del guión, tanto la historia como sobre todo el personaje de Mary Poppins sufrieron grandes cambios. Puede que fuera esta la causa de que la autora no volviera a ceder los derechos de su personaje a los estudios Disney. El periplo de Mary Poppins hasta llegar a la gran pantalla empezó cuando las hijas de Walt Disney pidieron a su padre que hiciera una película de su libro favorito, Mary Poppins de Pamela L. Treves. Walt les prometió que lo haría, pero tardó nada menos que 20 años en cumplir su promesa. En su afán por obtener los derechos, Walt se enfrenta a una escritora cascarrabias e inflexible que no tiene la más mínima intención de que la maquinaria de Hollywood triture su adorada niñera mágica. Pero los libros dejan de venderse y el dinero escasea cada vez más, así que Travers acepta de mala gana viajar a Los Ángeles para escuchar los planes de Disney para adaptar su vida. Durante dos semanas en 1961, Walt Disney utiliza todos los recursos a su alcance. Se pertrechó con los guiones gráficos más imaginativos, con extraordinarias canciones de los hermanos Sherman, y ese World lanza un ataque total contra Pamela Travers, pero la obstinada escritora no cede ni un ápice. Al contrario, como vemos en la película, no hace más que poner trabas a la news. Disney empieza a perder la esperanza, ya que Travers se muestra cada vez más inflexible, y los planes por adquirir los derechos empiezan a desvanecerse. De esta película, el director John Lee Hancock ha afirmado que es una historia realmente fantástica, porque no cuenta cómo se hizo Mary Poppins. Walt Disney supo ver el potencial de la película, de la obra, y por eso luchó tanto con Pamela Traver para conseguir los derechos. Esa es nuestra historia, un relato imaginario sobre una película entrañable, su propia historia y personajes, y los orígenes de lo que se convirtió en una película extraordinaria que marcó un hito en la historia del cine. A un nivel más profundo, también narra la aventura de dos guionistas y de Disney tratando de averiguar por qué Pamela Traver se muestra tan celosa de su historia y de la imagen de un padre al que la idea comienza a tomar forma. El realizador australiano Ian Colley le dio a Alison Owen, productora británica nominada a los Oscar, una copia de su documental y un script del largometraje escrito por Sue Smith sobre Pamela Travers. Después de incorporar a Kelly Marshall en la elaboración del guión y con el apoyo de la BBC Films, Owen y Colley supieron que habían dado un club Ahora ya tenía la historia de la batalla entre la gran dama y Walt Disney, el rey de Hollywood. El guión terminado empezó a circular por Hollywood y llamó la atención del director John Lee Hancock. Hancock leyó el guión y se reunió con Owen para hablar del proyecto. Le dijo que lo que más le había gustado era cómo Marcel había entretejido la historia de 1961 con la historia de la infancia de Travers de 1906 como origen de Mary Poppins y las posibilidades visuales que esto ofrecía. Pero antes de contratar a un director, a un reparto, Owen sabía que tenía que conseguir el apoyo de los estudiantes Disney. Y para eso había una persona que podía ayudarle en esa tarea. Se trataba del compositor y letrista Richard Sherman, que fue uno de los que tuvo que negociar con el irracional Travers 50 años atrás. A Sherman le pareció bien cómo trataba la historia, con honestidad y dignidad. Así que fue con el proyecto a Disney y les convenció.
0: En cuanto al reparto
1: tenemos a Tom Hanks, que nos muestra a un Walt Disney que bebe, que trata a los demás con una determinación de acero para petada tras una sonrisa centellante y unos brazos acogidos. Lo que el director nos quiere mostrar con esto es que la pasión de Disney por una película de Mary Poppins estaba respaldada por el poder para hacer que sucediera, con lo que sabía que finalmente podría salirse con la suya, le gustara Travers o no. Un icono norteamericano Tom Hanks, se mete en la papel de otro icono norteamericano, Walt Disney y lo hace de forma asombrosa Hay un gran trabajo de voz, hay un gran trabajo en, en las posturas, en la forma de andar, en la manera de agarrarse la, las manos, la forma de tocarse el bigote Hanks hizo un verdadero estudio de de cómo se movía y cómo hablaba. En cuanto a Thompson, que fue la primera opción para interpretar a Pamela Travers, hace un trabajo magnífico como la difícil autora, sin permitir que su personaje se convirtiera en una caricatura que sería lo más fácil. La actriz nos muestra constantemente una gran melancolía detrás de esa arrogancia, mordaz y de esa obsesión, por el Como siempre... La viscómica de Thompson es impecable, pero lo que hace que su actuación se dispare es su magistral dominio del lenguaje corporal. Cualquier gesto, por pequeño que sea, es un excelente discurso interpretativo. Una leve inclinación de la cabeza, un casi imperceptible movimiento del labio, cómo cruza los brazos... En todo eso nos está diciendo más que con el mismísimo diálogo. Al final, Thompson se abre camino a través de las conflictivas emociones de Travers, dándonos un retrato completo y complejo de una persona que es muy difícil de creer, pero a la que también es muy difícil de no amar. Siguiendo con el reparto podemos destacar a Paul Giamatti, que interpreta a Ralph, el simpático conductor de limusina, que además es el único personaje ficticio de la película, y el único norteamericano que le cae bien a Pamela Travers en la película. Para interpretar a los famosos compositores de Mary Poppins, Richard y Robert Sherman, los realizadores contrataron a Jason Schwartzman y B.J. Novak y para reproducir con la máxima fidelidad el estilo personal de Richard Sherman tocando el piano, se facilitó a arma material de los primeros planos de las manos de Richard tocando en el despacho de Walt Disney. Además, eh, pudo hacerlo en el mismo instrumento en el que los Sherman eh, tocaron eh, Comida para los Pájaros para Disney medio siglo antes. Sorman, además, también pasó muchísimas horas en, en casa de su hermano, de Richard Sherman, aprendiendo las técnicas y disfrutando de la compañía del compositor. El guionista Donda Grady está interpretado por Bradley Whitford, que nos ofrece más información sobre el hombre que interpretada en la película. Uh, Walt Disney le dio una gran oportunidad al promocionarle de animador a escritor de guión. Fue un gran cambio para él, así que tanto para él como para los hermanos Sherman, fue horrible enfrentarse a una mujer tan inflexible como Pamela.
2: La cámara enfoca al ojo. El ojo mira a la pantalla. En la pantalla se proyecta la imagen de alguien que se refleja ante un espejo.
1: Y así, ojo, pantalla, espejo y cámara crean un bucle infinito.
2: Rodar para vivir. Vivir para mirar. Mirar para rodar. Iniciativa Spot habla de las películas que hablan de las películas. Iniciativa Metacine. 23 de noviembre en iBox. Carlos Cubo, de Tiempos de Videoclub, ¿con qué género crees que mezcla mejor el cine
3: dentro del cine? Muy buenas, aquí Carlos Cubo, del podcast Tiempos de Videoclub, inmerso en esta experiencia, en esta nueva iniciativa sobre metacine. Y a la pregunta sobre qué género creo que le va mejor a esto del metacine, pues creo que sería el terror. ¿Y por qué? Pues porque al final... La industria, sobre todo la de Hollywood, no deja de ser una fábrica de sueños, pero si hay sueños, también tiene que haber pesadillas. Y dentro de ese laberinto de decorados, productores, estrellas, efectos, siempre me ha resultado muy interesante las historias que se pueden sacar de todo ese laberinto, de ese entramado, en el que podemos conectar desde películas como la nueva pesadilla de Wes Craven, totalmente fantasía, con un personaje ficticio, Freddy Krueger, a, si hablamos recientemente, algo estrenado, Blonde, la película sobre Marilyn Monroe con Ana de Armas. Y estaríamos hablando de cosas muy, muy, muy opuestas, pero que tienen un punto de conexión. Y es lo que hay detrás... De esa fábrica de sueños, pero claro, también pesadillas.
1: ¿Cómo se hizo la película? Al encuentro de Mr. Van se rodó casi en su totalidad en la zona de Los Ángeles. Solo hubo un día de rodaje en Londres. Hubo localizaciones clave como Disneyland, que es, por cierto, la tercera película que se rueda en los 58 años de historia del parque. Otros, otras localizaciones fueron el Teatro Chino en Hollywood, donde se estrenó Mary Poppins en 1964, o los estudios Disney en Burbank, que se inauguraron en 1939 y es donde se rodó la totalidad de, de, de la película de 64. Así como los 10.000 acres del Gran Rancho en Simi Valley, que reproducen el paisaje australiano de la película a principios del siglo. XX. Las nueve semanas de rodaje acabaron a finales de noviembre de 2012. La autenticidad fue una de las claves del proyecto, empezando con visitas al Museo Disney. El diseñador de producción Michael Corenblitz, que trabajaba con Hancock por tercera vez, investigó exhaustivamente para recrear el despacho de Walt Disney en el recinto del estómago. A la hora de vestir al equipo creativo de Disney, Orlandi además contó con la inestimable ayuda de Richard Sherman, hermano que queda vivo del equipo de compositores de la película. Eh, Orlando afirmó que Richard fue de gran ayuda porque obviamente al estar allí sabía cómo vestían los hermanos Sherman y Don Grady. En la película eh, Storman, que encarna a Richard Seman, lleva el chaleco color rojo en el que Pamela se fijó enseguida y que según la leyenda cuentan que fue lo que hizo que Pamela dijo que no hubiera nada rojo en la película en la otro ejemplo de esta veracidad. Los archivos Walt Disney proporcionaron a los actores y al equipo de producción más de seis horas de grabaciones sonoras de las reuniones entre Travers y el equipo creativo de Netflix.
2: Quiero que quede grabado. ¿Grabado? Uh -huh. Su promesa y las conversaciones que mantengamos deben grabarse.
1: En las grabaciones que se realizaron por la existencia de Travers entre el día 5 y el 10 de abril de 61, escuchamos las contundentes opiniones y sugerencias que dio la escritora al equipo de Disney los compositores Sherman, el guionista Don Grady y el jefe de departamento de historia Bill Dover que también fue el afición de Travers durante su visita. Estos archivos de Walt Disney estuvieron disponibles los, eh, los siete días de la semana para contestar a, la, a todas las preguntas ¿no? de, de los actores y de los realizadores. De hecho hubo preguntas como ¿con qué compañía de refrescos tenía acuerdo Disney en 1961? ¿Qué señalizaciones sobre tiendas y restaurantes había en Main Street en el, en el parque Disney? ¿En qué fecha apareció Walt Disney en el programa de televisión? El director de fotografía, John Swartman, que se reúne con el director de Hancock por primera vez en 12 años, porque ya dirige, dirigió el trabajo de las cámaras y la iluminación en la película de, de Hancock de Rookie, El principiante, eh, quiso rodar el encuentro de Mr. Van con una película tradicional, saturada digitalmente, de la misma manera que se hizo Mary Poppins hace 50 años. Porque según él, la película tradicional tiene una elegancia que todavía no tiene la técnica digital. Para distinguir las dos eras de la película, Australia en 1906 y Hollywood en 1961, Superman le dio una identidad inconfundible a cada periodo gracias a, a su trabajo con la cámara y con la iluminación, ¿no? En las escenas de Australia en 1906 no hay mucho color porque eso quería reflejar el lugar donde vivía, ¿no? Un sitio polvoriento en Australia, muy rural, y lo que hicieron fue blanquear todo el color. Después está Hollywood, donde, bueno, pues lo que se hizo en otras cosas fue eh, jugar con toda la luz a través de las ventanas en todos y cada uno de los de los platos. Por último, tenemos como he dicho antes un día de rodación en Londres, ¿no? Que es que es donde vivía la señorita Travers, y estaba acostumbrado a una ambiente gris y nublado, ¿no? Así que se aseguraron que esa localización tuviera con una luz, una luz exterior, que fuera tenue, ¿no? como suele ser en Gran ¿no? Bretaña. En busca de Mr. Banks para salvarla. Como decía al principio, Mary Poppins no trata de los niños. A pesar de las locas escenas de los jóvenes Jane y Michael, es el tenso señor Banks el verdadero objetivo de las atenciones de Poppins, ya que ella busca sacarlo de su cuerpo en forma de banco, no de su jaula, y volverlo a conectar con lo que realmente importa, con su familia. Por eso la película termina con el propio señor Banks dirigiendo a todos en coro, cantando Let's Go Fly a kite, toda una declaración de intenciones y el lema que ha estado subyacente en la película todo el tiempo. Porque este es el objetivo central de Al Encuentro de Mr. Max, un relato encantador, sentimental, de la creación de la película Mary Poppins, pero que rastrea las raíces de la creación más famosa de, de Travers hasta el pasado personal y emocional de la autora. Desde su infancia en Australia hasta su vida posterior en Londres vemos a la joven Helen Lyndon Goff, que es el verdadero nombre, encantada y traumatizada por su padre, el banquero Travers, interpretado por Colin Farrell, un soñador alcohólico con una beta efervescentemente infantil. La película nos presenta una historia que oscila entre una biografía creíble y la invención más fantasiosa. ¿no? El, el guión de Marcel Smith se, se basa muy fielmente en el guión el primigenio de Valeris Lawson. Tú y yo somos espíritus libres.
2: Este mundo solo es una ilusión. Mientras valoremos esa idea no podrán doblegarnos,
1: no nos obligarán a soportar su realidad. A pesar de todas las objeciones de Trivers, ella necesita el dinero, lo que hace que estemos ante un tablero de ajedrez con, con una jugada en tablas. Cada uno de los dos jugadores, Disney y Travers, esperan el movimiento del adversario, aunque no con la misma actitud de nosotros. Así que a lo que asistiremos es a una especie de construcción del guión de Mary Poppins, con una sucesión de reuniones creativas, con una exasperante Travers, que descarta irosamente alguna de las secuencias más inspiradas y recordadas de la película. Y, y como veremos en los títulos finales, eh, tendremos una grabación del audio real de una de esas reuniones donde comprobaremos que el director, Hanko, no está exagerando lo mismo. Pero esta especie de maquinado se lo presenta ligeramente tulcorada, como ya he apuntado. Traver nunca se reconcilió con esta dignificación de su novela, ya que prohibió que se realizaran más películas sobre su personaje. Por eso el guion debe hacer malabarismo, dando lugar a una deliciosa y suave historia con corazón de comedia, añadiendo un ligero toque amargo de realidad. Y es que no olvidemos que Al Encuentro de en Mr. Van es una producción de Disney. Esto que acabo de decir es cierto, pero engañoso, y lo he hecho a propósito. Al decir que esta película está realizada por los estudios de Disney, la mayoría de nosotros podríamos suponer que ha sido debidamente blanqueada por los estudios. Pero lo cierto es que el guión original, que por cierto está en la lista negra de 2011, se escribió sin la participación de la compañía. Y una vez decididos a realizar la película, el máximo requisito que, que hicieron los estudios de Disney fue insistir en que Walt no mueble en pantalla. Por eso decía antes que en Beber sigue bien.
2: ¿Es de esperar alguna otra impertinencia más?
1: Al encuentro de Mr. Banks, es una historia de padres e hijas. La película comprende dos líneas de tiempo, ¿no? Una que corresponde a la infancia de la autora y otra que nos deja ver el proceso de preproducción hasta el estreno de la película. La segunda, y más actual, además de ser anecdótica y retratar a una mujer con, con agallas, es la que plantea más preguntas. La primera, seguramente más importante, es la que provee la respuesta. El argumento general de la película es, entonces, que parte de la vida de la autora, especialmente su infancia, fue el motor de creación de un personaje tan icónico como Mary Poppins, como la razón de ser de su propia personalidad. Resulta que Mary Poppins es el libro favorito de la hija de Walt Disney, Diane, y ella quiere verlo algún día en pantalla, así que consigue una promesa de su padre para... Para tener. Lo que tenemos aquí es una relación padre-hija que se repite en ambas líneas de la película. Los flashbacks nos llevan a los recuerdos de la infancia de la autora para hablarnos de un padre mmm, original y completamente diferente. Como toda niña, obviamente lo, lo habrá puesto ¿no? en un pedestal. Y como todo lo que se pone muy alto, pues termina por, por caer y romperse. Dejando un daño que incluso 55 años más tarde todavía se manifestaba en Pamela. película. Ella nunca dejó de quererlo, pero tampoco dejó de sufrir por este amor a su padre y por cómo era su padre.
2: ¿Qué lo han convertido en alguien tan cruel? ¿No era un monstruo?
3: ¿De quién estamos hablando? Estoy confuso.
2: Todos ustedes tienen hijos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ¿y sus hijos les, les escriben cartas? Les, ¿Les escriben cartas? ¿Les hacen dibujos? ¿Romperían ustedes sus regalos delante de ellos? Es horrible hacer eso, no lo entiendo. ¿Por qué el padre rompe el anuncio escrito por los niños y, y, y lo arroja al fuego? ¿Por qué no quiere arreglarles la cometa? ¿Por qué lo han convertido en un hombre tan deleznable y en fantástico tecnicolor? Para que lo vea todo el mundo. Ya que afirman darles vida, ¿por qué no pueden vivir bien? No lo soporto. Por favor, no lo hagan. Por favor, no. Es como volver a decepcionarle.
1: Gracias a esto, ambas temporalidades se encuentran entrelazadas y justificando la una a la otra. Pamela Traver es una mujer con carácter y determinación. Sabe que no quiere ceder sus derechos, por un lado. Pero por otro, también sabe que necesita hacerlo. Esto hace que se bloquee constantemente la, la producción de la obra. Lo curioso, lo sospechoso, ¿no? es porque alguien con tanto poder como Disney soporta tales limitaciones como en la película, y la respuesta se nos da dentro de la película, la cesión de derechos porque Disney todavía no la poseía por ello, todo el equipo de producción debe mantener la mejor cara con Pamela Triver, aunque no por eso dejen de notarse un leve juego de poder en el que la autora no piensa ceder la cima, pero en el que vemos como Disney hace también
0: sus juegos de poder
2: ¿y quiere saber por qué el señor Banks lleva bigote?
0: ah, oh, lo pedí yo
2: Sí, se lo han dicho, pero quiere saber por qué?
0: Porque
1: yo lo pedí. Además de, de muchos requisitos, añade otros donde se niega a aceptar la interpretación de D. Van Dijk, cambia el nombre de la protagonista, prohíbe que se insinúe alguna relación amorosa entre Bert y Poppins.
2: Um, cuando Mary Poppins mide la altura de Jane y Michael debe usar un metro de modista, no una regla. Solo toma verduras verdes y fumet de ave. No sé qué es eso, pero quiere que se lo sirvan en la sala a partir de ahora. Y, uh, ah, no quiere que aparezca
3: el color rojo en la película.
1: Mary Poppins es el único personaje que nunca la decepcionó. El que ella tuvo que inventarse para escapar de la realidad que la rodeaba. Por eso, le es tan difícil entregarla. ¿Cómo logra entonces el equipo convencer, o al menos calmar, a Miss Travers? ¿Cuál es el momento en el que ella pierde realmente su compostura haciendo lo que su adorada Mary Poppins nunca haría, según su propia palabra, que es bailar?
2: Señor Disney, Mary Poppins nunca ha cantado. Sí que canta. ¿Dónde? En sus libros. No canta canciones, recita no, no es una mujer alocada No bailotea por ahí Cantar es frívolo, es innecesario que una, una niñera, una institutriz No, lo estropearía todo
1: Recordemos que estamos hablando de los estudios Disney Esto casi implica un género aparte O por lo menos un sello Que se deja notar tanto en la realización Como en el retrato de las películas que realiza La respuesta a las preguntas que he hecho anteriormente Es la música La canción de la cometa, de Let's go fly a Kate Es suficiente motivo para convencer a cualquiera Incluso o si se trata de Miss drivers quien en principio se negó al musical pero terminó bailándola y cantándola en las pruebas al menos en la película que vemos lo mismo ocurre al nivel de las películas en sí ¿no? la música juega un papel muy importante en el tratamiento de los temas porque es lo que más fácilmente logra conmover la canción eh, Viento Viento del Este por ejemplo, escrita en una tonalidad menor tiene un tono melancólico que está aumentado por las nubes filmadas eh, desde el cielo A esto hace que recordemos de una manera casi inconsciente a, a Mary Poppins Así, el director, la producción, empieza a escarbar en nuestros recuerdos e inevitablemente logran provocar un sentimiento nostálgico que planeará durante toda la película. Sobre todo cuando escuchemos las canciones propias de, de la película de 64 de Mary Poppins. Y es que la combinación de música y memoria es muy poderosa en, en los sentidos... Vuelve al coro. Con un poco de azúcar esa píldora que os dan,
3: la píldora...
0: Es... No, no, le falta.
3: Espera. Ella siempre hace algo inesperado. Uh -huh.
0: Sube por la barandilla. Sube. Con un poco de azúcar, esa píldora que os dan. Estupendo. Eso es. no
1: está mal. La cuestión es que al final de la película Trivers termina cediendo los derechos Tras unas hermosas y evidentes líneas Donde Walt utiliza todo su don de persuasión Para convencerla
3: Quiero que sepa Que lo último que permitiría Lo último Sería mancillar una historia Que admiro las páginas de sus libros están transparentes del desgaste. Tienen las esquinas dobladas porque las he leído hasta la extenuación. Maravillado, he llegado a amarla, Pam. Amo a Mary Poppins. Y usted tiene que compartirla
1: conmigo. Incluso va a visitarla a Londres ¿no? Y de esta manera Volvemos a convertir la película En un biopic Luego avanzamos hasta 1964 Que es cuando se estrenó la película evento al cual no invitaron a Travers, Pero al que ella por supuesto asistió La vemos eh, en el cine Viendo la obra final en pantalla ¿Y qué pasa? Pues nada que nos sorprenda En una producción de Disney ¿no? Travers termina llorando Y eso a pesar de que hay escenas animadas Hay rojo en la película, está de banda, es un musical, en fin, muchas de sus peticiones no se han cumplido porque Mary Poppins ya no es solamente suya ahora es una película Disney eh, ninguna de estas elecciones es realmente reprochable es la marca y el estilo de los, de los estudios aunque Traver se marque un poco por ello sin embargo, ¿por qué la autora se conmovió? Pues según la película hemos visto su carácter perfeccionista nos deja escuchar la repudiada de Van Dyke. más tarde también nos revela que su personaje del libro Mr. Van se encuentra basado en, en el ser que ella más adoró en el mundo de su padre ¿Cómo podríamos creer que, que le conmovió ver a este actor interpretarlo? Bueno puede que tenga algo de, algo de sentido Haciendo un ejercicio de metacine lo que está claro que no se justifica es la realización en sí de la película al encuentro de Mr. Man's. Eh, tenemos un personaje retratado por Disney, pero esta vez no es Mary Poppins, sino su autora, Pamela Travers. Después de dos horas de biopic, la conocemos lo suficiente bien como para saber que esta autora hubiera repudiado terriblemente cualquier exposición de su obra, sobre todo en estos tonos y con esta romantización. Sin embargo, analicemos cómo afronta esta película la reacción pública de su protagonista a través del montaje tratando de justificar la famosa anécdota del llanto de la autora que ocurrió en realidad la edición junta las imágenes de la película en el estreno con los flashbacks de su infancia así nos quiere hacer entender el director que el llanto ha sido por la emoción al ver la película y al, y al llevarla de nuevo a, a su niñez eh, en vez de de ocultar que es por el, por todo el enfrentamiento que había tenido con Disney, ¿no? Diciendo y repitiendo que nunca más permitiría a Disney a, a adaptar una obra suya, ¿no? Obviamente esto no lo vemos en la película, pero, pero lo, lo sabemos. Tengo sueños raros,
2: como si mi subconsciente me persiguiera, me castigara por coquetear con la idea de ceder a sus presiones. Estoy en guerra conmigo misma, señor Russell. El guión es un horror. Vacío, trivial, como esperaba. Sí. Unos días más y decidiré.
1: Sin embargo, yo en... quiero entender. Que esto se debe a que la película no solo busca comprenderla, sino también enaltecer su imagen. ¿no? Es una mujer con poder, a quien ni el dinero ni la fama la compraron nunca. ¿no? O sea, termina termina en Disney por necesidad, no por avaricia. Además, fijémonos especialmente en qué época se puso al frente, cómo no permite que ninguno de los cuatro hombres trabajando a su alrededor la dirijan y le digan qué hacer con su obra. Incluso, aunque uno de estos hombres sea mismo Walt Disney, ¿no? uno de los hombres más poderosos de, de Estados Unidos y, por ende, del mundo en en cambio resulta que, bueno, es la misma película la que nos revela que ella en su vida nunca hubiera aceptado esta película, ¿no? Esto yo creo que es algo que debería haber aceptado el ministro Por un lado tenemos una obra muy bonita, ciertamente, pero es una obra del tipo que Trivers odiaría. Tal como ocurrió con, con la mismísima Mary Poppins, a Trivers no le gustó la película de Disney, pero no importa, en última instancia no lo hicieron por ella. Y hasta aquí mi disertación sobre el encuentro de Mr. Van. Como, como hemos dicho al principio, estamos dentro de la iniciativa Metacine organizada por Iniciativas Pod y quería quería agradecer eh, a todos los integrantes y eh, a todos los principales responsables de, de, de que esta nueva iniciativa haya salido adelante. En cuanto a organización, pues eh, hay que agradecérselo a que son los que más trabajan básicamente a Rita Salazar de La Camarilla a Luis Millán de Julie bit o el Manco del podcast de Magacinema. En el apartado visual y las miniaturas tenemos como siempre al magnífico trabajo de Pike Walls eh, y a, en la gestión de producción de cuñas e entrevistas tenemos a, a Gonzalo Cuelliga de, de, de Abriendo Melones Luego en la edición de, y montaje de las cuñas tenemos a Nat de Cine Desencadenado y bueno ya y, a, y aquí a vuestro seguro servidor. y en las voces pues hay que agradecer eh, el buen trabajo y el cariño que han puesto Carmen de la Camarilla Marta Navas de Abriendo Melones Manu de Caldearte Radio y Miguel Benito de Pinkerton Podcast Misery Rati de Hablo de Cine por Misery Rati y Nat de Cine Desencadenado de nuevo. y nada es un placer y bueno pues os esperamos de nuevo en Café con Podcast
0: un saludo
2: Mary Poppins y los Banks son mi familia. Lo entiendo. En serio. Muy bien. ¿Empezamos entonces?
3: Hagamos algo maravilloso.
2: Bueno, veremos si es
3: posible.